0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflopodcastu. Podcastu. witek z tej strony. Dzisiaj chciałabym zaproponować podcast na temat tego, jak przygotować pierogi ruskie. Myślę, że jest to danie o średnim stopniu trudności, ale... Po zrobieniu kilka pierwszych pierwszy raz i kilka następnych nie powinno już nastręczać. <śmiech> przepraszam, w trakcie przygotowania jakichkolwiek trudności, na początek może powiem jakie składniki są potrzebne. A więc, do farszu potrzebujemy 70 deka ziemniaków i 25 deka białego sera, jedną cebulę i łyżkę masła. Oczywiście sól i pieprz do smaku. Natomiast do zrobienia ciasta potrzebujemy 600 gramów mąki, jedno jajko, 250 ml ciepłej wody. Natomiast z z wodą jest kwestia tego typu, że ta ilość jest względna, bo ona też zależeć będzie od rodzaju mąki, więc dolewamy wodę stopniowo, ale o tym będę mówiła jeszcze w trakcie robienia ciasta. Tak więc, na początek może przygotuję farsz. Z farszem kwestia jest taka, że należy najpierw obrać i ugotować ziemniaki, co już zrobiłam, bo z oczywistych przyczyn nie jest to jakoś tam specjalnie ciekawe. Każdy z Państwa wie, jak ziemniaki się obiera i jak się gotuje. Tutaj chciałabym od momentu przepychania przez prasę ten farsz rozpocząć i jeszcze zanim przepraszam, zanim zacznę przepychanie przez prasę, to na początek pokroję i przesmażę sobie jedną cebulę. Ziemniaki sobie w tym czasie stygną, ser się odsącza. To jest zwykły biały, tłusty ser. Weźmy sobie taką i cebulę. Zdejmę do pokrojenia. Zdejmuję tą pierwszą suchą warstwę do tej mokrej, prążkowanej pod spodem z całej cebuli. Obieram te takie wszystkie farfocle na końcach. I naszykuję sobie już garnek. Jeszcze wcześniej bierzemy masło, najlepiej jeśli będzie to masło klarowane, bo nie przypalimy sobie cebuli i mogę przystąpić do krojenia. Kroję sobie na drobno, można też w kostkę, to już tutaj jest w zasadzie obojętne. Ja wychodzę z założenia, że lepiej, jeśli te kawałki cebuli są mniejsze, bo raz, że szybciej można je przesmażyć, a dwa, że stanowią taką jakby całość z farszem później. Oczywiście, jeśli ktoś z Państwa lubi więcej cebuli mieć w pierożkach, to na tą ilość ziemniaków i sera Myślę, że spokojnie nawet półtorej, nawet w ostateczności dwie cebule można wkroić. Tylko, że trzeba też mieć świadomość tego, że tego farszu nie jest wcale tak dużo, żeby też nie było później tak, że sam farsz będzie samą cebulą. Tak, z sobie sprawdzam, czy cała cebula z deski została zebrana. Zwykle zbieram z deski, cokolwiek kroję palcami, nie nożem, bo mam wtedy pewność, że wszystko trafia do garnka. Gdzieś tam nie spadam mi poza deskę. I cebula pokrojona. Teraz sobie ją przesmażę. Można sobie roztopić wcześniej masło i wrzucić cebulę. A można też jednocześnie, tylko jak masło zacznie się roztopniać, trzeba przemieszać wszystko, żeby się razem z cebulą wymieszało ok, masło się już rozstawia to zapewne słychać więc należy przemieszać wszystko żeby nigdzie się cebula nie przypiekła kiedy cebula się piecze a nie jest pierwsza nam nigdzie e, można być z założenia że masło się rozpuszcza i że nic się nie przypala i przygotować sobie w międzyczasie te elementy które będą potrzebne do przygotowania reszty farszu w trakcie kiedy będzie się cebula studzić Czyli w moim przypadku będzie to miska, prasa Ponieważ przez prasę będę przepychała zarówno ziemniaki jak i ser Bo to nada im dodatkowej puszystości Profilaktycznie przemieszam sobie cebulę Tutaj nie szklimy tylko po prostu przesmażamy aż stanie się taka lekko chrupka Można też, jeśli nie mamy pracy do ziemniaków albo wolimy inny wariant, to przemielić sobie i ser i ziemniaki przez maszynkę do mielenia Można też w ostateczności ugnieść ziemniaki na takie jakby pire, tylko wtedy niestety będą mniej puszyste Ja zacznę przyciskanie przez prasę od sera bo jest go mniej On się na taką miazgę zupełną będzie kruszył. Nawet jeśli zostanie go trochę w prasie po przepychaniu, nie ma się nie martwić, bo będziemy przepychać jeszcze ziemniaki i one na pewno wypchną tą resztę sera, która zostanie w prasie. Trzeba jednak uważać też ile się tego sera wkłada. Ja wkładam gdzieś zawsze tak do połowy mniej więcej pewności pracy, żeby po prostu po ściśnięciu nie przelatywał mi niesprasowany górą. Oczywiście podobnie jak ziemniaki. Warto sobie po tym pierwszym takim przepchnięciu docisnąć jeszcze prasę parę razy, żeby te resztki sobie przepchnąć. Sera. Na koniec sita wytrząsam resztę prosto do prasy, bo ser też na sicie z nadmiaru wody sobie odsączyłam. Z tej serwatki, takiej, która jest zawsze w opakowaniu. I ser jest przeprasowany. Teraz przemieszam cebulę ponieważ teraz już kończę tutaj z cebulą nie będę jej zostawiać, bo nie chcę, żeby mi się przypaliła jeszcze przez chwilę pomieszam trzeba oczywiście uważać, żeby cebuli nie spalić bo po prostu jeśli damy taką spaloną cebulę do farszu to cały będzie gorzki i zwyczajnie niesmaczny więc po jakichś mniej więcej 7-8 minutach Lepiej po prostu ją zdjąć. Ona nie będzie na pewno surowa. Zresztą jeszcze będzie się w całym farszu gotowała. Kiedy przykładając łyżeczkę z góry do tej cebuli, czujemy, że ona ma taką fakturę jakby jesienne liście. Już tak, Jakby lekko się ugina, ale już ma taką lekką sztywność w sobie. To znaczy, że jest dobra. I już więcej nie potrzebujemy jej przesmażać można sobie przemieszać do ostydzenia i zostawić teraz tak jak mówiłam będę prasować ziemniaki oczywiście żeby na ten farsz wyszło nam proporcjonalna ilość ziemniaków można wziąć troszeczkę więcej bo wiadomo, że je obieramy to już zależy od tego jakie też Państwo preferują proporcje, czy tych ziemniaków ma być mniej, więcej Zawsze gdzieś tam trochę z wagi spadnie przez te obierzyny, Ale tutaj to już nie nie są takie aptekarskie proporcje. Są to oczywiście jakieś mniej więcej. Ważniejsze jest, żeby jednak proporcje zachowywać w trakcie robienia ciasta. Tak jak mówiłam, za każdym razem gdzieś do połowy wypełniam ten trójkąt z prasy pojemnik ziemniakami i każdą kolejną porcję ściskam nad miską. Warto to robić powoli, bo żeby nie rozsypywać sobie tych e, ziemniaków po blacie gdzieś, czy sera, kiedy e, pracujemy. Warto też sprawdzać na tej górnej części. Czasami gdzieś zostają jakieś niesprasowane elementy się przyczepiają, takie jakby kawałki. Mieląc przez maszynkę mamy Oczywiście szybciej zrobiony i ziemniaki i ser, więc jeśli nam się śpieszy, to warto zdecydować się na taki wariant. Natomiast korzystając z prasy, ten farsz jest taki bardziej puszysty. Najmniej taki fajny, puszysty jest, kiedy ugniatamy ziemniaki na dobrze. Ziemniaki i ser już są. Zaraz dodam sól i pieprz, a następnie wymieszam wszystko z cebulą. Ponieważ ziemniaki gotowałam w osolonej wodzie, naprawdę tylko jedną łyżeczką, ale zawsze. Oczywiście posolić muszę, bo ser jest mdły, ale nie solę nie wiadomo jak mocno, żeby po prostu ten farsz nie był zbyt słony. Więc daję sobie jakieś pół łyżeczki soli, nie więcej i połyżeczki czarnego pieprzu. Teraz pora na dodanie cebuli. Ona jest gorąca, ale przy zmieszaniu z tym przesłutonym farszem straci swoją temperaturę. Bez problemu można będzie całość w rękach wyrobić. Teraz mogę sobie już wymieszać farsz, ponieważ mam wszystkie składniki gotowe. Warto sobie jak do każdego tam wyrabianego ciasta, mięsa, farszu czy czego bądź wziąć miskę taką z marginesem wyższych boków żeby po prostu w trakcie wyrabiania nic nam nie wypadało na zewnątrz i odstawiam do wystygnięcia przełożę sobie zaraz na bok bo muszę tutaj trochę uciągnąć zanim przejdę do etapu ciasta oprócz tej ilości mąki o której mówiłam w przepisie, należy też pamiętać o tym, że będziemy potrzebować odrobinę mąki do podsypania sobie, kiedy już będziemy wałkować ciasto żeby się nam po prostu nie przyklejało do blatu albo do stolnicy w zależności od tego, na czym będziemy ciasto robić blat, na którym później będę rozwałkowywać ciasto muszę bardzo porządnie zetrzeć, żeby wyeliminować możliwość pozostawienia czegokolwiek, dlatego że nic się do ciasta nie będzie mogło przykleić, więc trzeba go umyć ścierką z odrobiną płynu, spłukać i dopiero wtedy będzie można sobie najpierw przygotowywać, a później rozwałkowywać ciasto. Można do ciasta dodawać też wodę gorącą, natomiast ma to jeden minus, znaczy musimy wtedy wyrabiać ciasto mikserem z hakami dlatego, że po prostu rękami no, można by się było, znaczy na pewno byśmy się poparzyli więc ja tutaj dodaję wodę letnią, która w zupełności wystarcza nie musi to być woda przygotowana, dlatego, że te pierogi i tak będą się gotowały i spokojnie taka nam wystarczy na początek odważę sobie właśnie to 60 lekko o której mówiłam na początku. Tą mąkę wrzucam, wsypuję do przygotowanej wcześniej miski i formuję z niej taki jakby kopiec na środku. Teraz naszykuję sobie szklankę z wodą ciepłą i jajko. Najpierw na sam wierzch tego kopca wbiję jajko i z nim właśnie będę na początek zagniatać ciasto, a następnie y, dorzuc- będę stopniowo dolewała mąki. Ja jako wbijam w całość, nie oddzielam białka ani żółtka. Natomiast robię to ostrożnie, bo trudno by mi było w mące znaleźć y, kawałek skorupy, gdyby się odbłamała, więc trzeba to zrobić po prostu uważnie. Ja mam taką metodę, żeby sprawdzić y- rozbijam całą skorupkę na pół i później jakby składam z powrotem i w ten sposób sprawdzam czy jakby żadnego elementu nie brakuje jeśli nie to wiem, że nic na pewno do mąki nie trafiło jeśli tak to mam problem i to duży bo w takiej ilości mąki, maleńki kawałek skorupki nie jest łatwo znaleźć więc jeśli nie jesteście Państwo pewni, że uda się wbić jajko bez jakichś tam ewentualnych elementów wpadających do mąki Lepiej zrobić to na początek nad jakimś innym naczyniem, żeby po prostu łatwiej było wyjąć ten kawałek z samego jajka. Teraz naleję sobie wody. Staram się oczywiście, żeby była jak najcieplejsza, więc w moim przypadku muszę troszkę odpuścić. Tak. I tak mniej więcej szklankę. Prawie że po brzegi sobie przynoszę. Ciasto musimy zagnieść na takie, żeby było plastyczne, ale też, żeby odchodziło od rąk, więc nie może być zbyt mokre, nie może się kleić. I zaczynam od mieszania mąki z jajkiem. Ciasta specjalnie nie solę, ponieważ one, ono będzie i tak gotowane w osolonej wodzie, gdy będę przygotowywała z niego pierogi. Dobrze, dolewam sobie teraz trochę wody i już ciasto zaczyna mi się kleić cały czas wyrabiam. Wiadomo, że najpierw taka jakby główna część tego ciasta będzie um, taka coraz bardziej klejka i zbita, a to z marginesów będziemy zbierać dopiero w miarę wyrabiania. Nie da się powiedzieć dokładnie, ile można dodać wody. Dlatego, że po prostu to zależy od rodzaju mąki. Podobno najlepsze do robienia pierogów są mąki 500. Dobre są też cztery setki tortowe. Ja mam mąkę 390, kto nie ryzykuje, ten nie ma, zobaczymy co będzie. Mąka dobra, ale chyba niekoniecznie do pierogów. No dolewamy wodę, albo dodajemy mąki, jeśli nie chce się ciasto wyrobić. Próbuję wyrobić ciasto, służyłam ja już całą wodę, którą y, zaplanowałam sobie. I dodawałam zawsze mniej więcej w takiej proporcji, ale niestety ciasto cały czas wydaje się suche. Więc chyba rzeczywiście mąka 390 to nie jest najlepszy wybór na mąkę do ciasta na pierogi. Ciasto już się bez problemu lepiej wyrabia. Wyrabiamy sobie ciasto tak długo, aż będzie miało taką jednolitą konsystencję i nie będzie się kleiło nam do rąk. Co jakiś czas można sobie przeturlać po brzegach miski, żeby ewentualne resztki mąki zebrać. Warto sobie dobrze to ciasto wyrobić. Wtedy będzie się i dobrze wałkowało, i dobrze lepiło. I już przejdę do do wałkowania i wykrawania pierogów. Wraca tutaj na blat farsz. Będę sobie wykrawała zwykłą szklanką. Kółeczka i teraz nie będę wałkowała całości. Będę wałkowała tylko tylko oderwane poszczególne kawałki. Bo tak będzie mi łatwiej. Biorę sobie szczypta mąki na podsypkę. Rozprowadzam bokiem dłoni. Odrywam kawałek ciasta i Teraz go rozwałkuję. Musi być rozwałkowane cienko, ale nie ma z tym problemu, dlatego że to nie jest ciasto francuskie. Możemy wałkować we wszystkie strony. Aha, jedna ważna kwestia, żeby nie podsypywać zbyt dużą ilością mąki, bo po prostu w trakcie wałkowania będzie nam wchodziła ta mąka do ciasta i trudno będzie później skleić brzegi, jeśli będzie ono zbyt suche. Jeśli tak się zdarzy, to... Trzeba będzie te, naszykować sobie drugą szklankę z wodą i jakby zwilżać lekko palcami brzegi tych kółeczek, zanim zaczniemy je sklejać. Ale lekko, żeby też nie zrobiła się z tego taka maść z tych brzegów, bo wtedy na pewno się nie skleją. Ale raczej na pewno rozkleją się w momencie, kiedy już przejdziemy do gotowania. I wycinam sobie pierwsze kółka. Nabieram farszu mniej więcej tyle co na łyżeczkę. Wkładam do środka do pierożka i zalepiam. Nie należy wkładać zbyt dużo farszu, bo po prostu zacznie nam wyłazić i nie będą się chciały pierogi sklejać. Albo po prostu będą się otwierały w momencie, kiedy trafią do ciepłej wody, do gotowania. Pierwszy pieróg gotowy. Nie będę tutaj w podkaście lepiła wszystkich pierogów, więc wrócę do Państwa, kiedy po prostu przejdę do ich gotowania. Tak jak mówiłam, ostatnią część poświęcę na gotowanie. Nastawię wodę, w międzyczasie będzie się gotowała. Troszkę poopowiadam o wałkowaniu i lepieniu. Zagotowuję wodę z łyżką soli, wlewam, łyżeczką, przepraszam, łyżeczką soli. Wlewam mniej więcej do 2 trzecich pół litrowego, półtora litrowego garnka i dolewam też trochę oleju, żeby w trakcie gotowania pierogi mi się nie sklejały ani też nie przyklejały do, do, do dna czy ścianek garnka trochę na wyczucie, nie, nie, nie ma to znaczenia czy to będzie łyżka czy łyżeczka chodzi o to, żeby ten olej był i nadawał taki jakby poślizg Żeby po prostu nie były te pierogi na tyle takie klejące się do siebie nawzajem i do do boków czy też dna garnka. Wolę gotować w mniejszym garnku partiami, ponieważ jeśli wrzucę mnóstwo pierogów, tutaj z tej porcji, o której mówiłam wychodzi około 40 takich z troszkę grubszego ciasta wrzuca to całe, choćby nie wiem jak duży był garnek, one się będą kładły jedne na drugie, a ponieważ to jest ciężkie, tak, bo tego ciasta z farszem wychodzi około 1,5 kg, przesło, przeszło 1,5 kg, więc po prostu one będą się kładły na sobie i siłą rzeczy będą przywierały najpierw do siebie i do dna. Może się zdarzyć tak, że po prostu z naszych ulepionych, pięknie, rozwałkowanych, nafaszerowanych pieroszków wyjdzie nam jedna wielka, mocna klucha, więc dlatego ja proponuję gotować po prostu partiami. Ja gotuję gdzieś mniej więcej po 12-13 sztuk w jednym rzucie. Tutaj jeszcze w kwestii wałkowania, wycinania i klejenia. Tak jak mówiłam, wycinam zwykłą szklanką, do takiej średnicy pieroga, tego kółeczka wchodzi mniej więcej w farszu tyle co na łyżeczkę. Jeśli nam farsz zostanie można sobie ewentualnie go zamrozić i gdzieś tam następnego dnia dorobić jeszcze ciasta. Natomiast a jak rozwałkowujemy? Jeśli zamierzamy z tych pierogów, które obecnie lepimy, robić pierożki tylko gotowane, takie podawane z masłem, ewentualnie z cebulką, to rozwałkowujemy bardzo cienko. Natomiast, jeśli chcemy te pierożki ugotować, przestudzić i później podsmażać sobie ze skwarkami i z cebulką, albo po prostu ogólnie podsmażać, żeby miały takie chrupiące ciasto, to to ciasto jednak musi być troszeczkę grubsze, dlatego, że ono najpierw przez tą obróbkę termiczną podczas gotowania, później przez smażenie może się nam zacząć po prostu rozłazić, więc tutaj ja akurat właśnie najpierw gotuję, studzę, później podsmażam sobie tutaj z cebulką czy ze skwarkami i wiem, że jeśli robiłam takie cienkie jak tylko na gotowanie, to po prostu albo zdarzało się, że w trakcie pieczenia gdzieś tam mi się otwierały, albo po prostu robiły się dziury, bo to ciasto się przy odwracaniu czy podczas smażenia jakby, no było zbyt cienkie, po prostu zaczynało się rozłazić. Co tutaj jeszcze w kwestii tego gotowania? Tak jak mówiłam, w takiej ilości wody do półtora litrowego garnka wlewam gdzieś mniej więcej litr wody i gotuję po te kilkanaście, 12, 13 sztuk. Czekam, aż woda się zagotuje, tak jak to ma miejsce akurat w tej chwili. Wrzucam i drewnianą łyżeczką delikatnie mieszam je, żeby one mogły po prostu tak jakby przepłynąć sobie w tej wodzie z solą i z olejem, żeby nie osiadało od razu na dnie garnka. Nastawiam sobie czas na 5 minut i w tym momencie gotuję je, kiedy wypływają na wierzch po tych 5 minutach można łyżeczką cezakową wyjmować. Można też odcedzić po prostu na sitku tylko trzeba to robić delikatnie nie tak chlust i po prostu żeby one z całym impetem gdzieś tam do tego sitka wpadały tylko delikatnie odcedzamy i tutaj w kwestii takiej jest to 5 minut one tylko mają się przygotować natomiast jeśli robimy takie cieniutkie pierożki tylko do przygotowania to po prostu tutaj Jakby musimy zwrócić uwagę na to, że kiedy tylko wypływają bez względu na na czas sam, który się odmierza, zaraz musimy je wyławiać, bo po prostu się nam rozgotują i zaczną się nam rozpadać, więc tutaj tą samą łyżką, którą drewnianą, którą zamieszamy na początku, co jakiś czas po prostu sprawdzamy na powierzchni, dotykamy tak lekko wodą i sprawdzamy, czy pierożki już wypłynęły. One dopóki nie wypłyną, ich tam nie będzie, będą siedziały na dnie, także o pomyłce mowy być nie może. Tak, woda się zagotowała, to ja sobie teraz porzucam. No oczywiście po tym jak odcedzimy, to oczywiście musiały ostygnąć i dopiero potem, kiedy będą ostudzone i suche, można je podgrzewać, no bo oczywiście gdybyśmy takie mokre, prosto wyjęte z wody próbowali przesmarzyć to strasznie pryskałoby nam tłuszcz, więc to tutaj jednak tą chwilę trzeba odczekać. Jeszcze w kwestii wałkowania powiem tyle, że oczywiście w trakcie wałkowania, kiedy tylko odnosimy wrażenie, że zaczyna się nam lepić ciasto albo do blatu, albo do wałka, to albo na blat wysypujemy szczyptę mąki, albo też tak palcami lekko obmączonymi wzdłuż wałka przecieramy. Tak, pierożki zostają wymocone, zamieszam delikatnie, tak jak mówiłam, drewnianą sprzeczką. Trzeba to zrobić delikatnie, żeby ich nie pootwierać. W jedną i w drugą stronę, zakręcić ślimaczka i gotowe. I teraz na 5 minut nastawię sobie czas i po 5 minutach ja akurat odcedzam sobie na sitku, bo uważam, że jest to i bezpieczniejsze, i wygodniejsze, tylko tak jak mówiłam, trzeba to robić powoli i ostrożnie. I cóż, tradycyjnie na koniec podcastu przypomnę jeszcze składniki. Jeśli chodzi o farsz, to potrzebujemy 70 deko ziemniaków, 25 deko tłustego, białego sera, cebulę jedną lub tam w zależności od tego, jedną do dwóch w zależności od Państwa preferencji, łyżkę masła i sól oraz pieprz do smaku, po pół łyżeczki soli i pieprzu. Natomiast jeśli chodzi o ciasto, to potrzebujemy 60 dekagramów mąki, jedno jajko i szklankę wody w założeniu Natomiast dodajemy mąkę powoli i mieszamy z mąką tak, żeby ciasto po prostu było plastyczne, ale nie kleiło się do rąk. Jeśli oczywiście jest taka potrzeba, to odrobinę wody można dodać albo odrobinę mąki, ale niezbyt dużo, bo też może być tak, że jak będziemy dosypywać w nieskończoność mąki, to później to ciasto będzie tak twarde, że po prostu bardzo trudno będzie je wałkować, lepić i też bardzo długo będą się zagotowywały pierogi. Nawet jak się zagotują i wypłyną, to będą twarde. Do gotowania tylko i spożywania pierożki cieńsze wałkujemy, do gotowania i smażenia odrobinę grubsze, żebyśmy mogli je spokojnie odwracać bez zmartwienia, że że będzie nam się ciasto dziurawić i rozłazić. Lepimy starannie w tak zwaną falbankę. Mam nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z rezultatów tej próby. Bardzo serdecznie zachęcam. Jeśli nasuną się państwo jakieś pytania albo wątpliwości, proszę o zadawanie pytań w komentarzach. Można się też kontaktować ze mną poprzez komunikator Skype, mój to tilka. Z przyjemnością w miarę możliwości swoich odpowiem na Państwa pytania. Zachęcam do prób. Chyba nie znam osoby, która nie lubi ruskich pierożków, więc życzę smacznego. Dziękuję już za uwagę i zapraszam do wysłuchania innych przygotowywanych przeze mnie podcastów. Na dziś kłaniam się już i do usłyszenia. Ala Witek. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.